0: Welkom bij de Gamergeeks-podcast. Hier is Jim Voorwald. Hallo, mede Gamer Gamergeeks. Wat leuk dat je luistert naar de Gamergeeks-podcast. De podcast van Gamergeeks.nl, waarin ik met jou bijpraat over alles wat er gaande is in en rondom de gamingindustrie. Ik ben Jim en wat tof dat je erbij bent voor deze 177ste aflevering van deze show. Die opgenomen wordt op 30 november 2021... Het is een show, uh, het is een aparte aflevering van de show. Maar waarom dat zo is, is eigenlijk omdat normaal verzamel ik dus al het meest opvallende nieuws en uh, praat ik met jou erover dus, maar vandaag is er eigenlijk één gigantisch onderwerp wat uh, uh, de rode draad is van deze show. Eén groot onderwerp waarvan ik weet dat als ik er uitgebreid over ga praten duurt dat zo ontzettend lang als ik daarnaast ook nog eens al het opvallende nieuws en zo met jou moet gaan delen, dan zijn, zitten we hier over drie uur nog. Nou weet ik dat er luisteraars zijn van deze show die dat helemaal niet erg vinden, een aflevering van drie uur lang. Ik vind dat persoonlijk altijd een beetje too much. Ik bedoel, je hebt al genoeg te doen in de rest van je week. Uh, laat staan als er dan ook nog eens een Nederlandstalige gaming tussen komt, die iets van drie uur duurt. Maar... Uh, wat dat onderwerp is. Nou, je hebt het in de titel van deze show waarschijnlijk al gezien in je, in je, in je podcastplayer. Of misschien wel op, uh, op YouTube. Want het is natuurlijk noodzaak dat ik je vertel dat je op deze show kan abonneren. Uh, dat zou ik heel erg fijn vinden als je dat doet. Want hoe meer zielen, hoe meer zielen moet ik zeggen. Hoe meer vreugd altijd bij uh, dit soort shows. Uh, je kan uh, abonneren via deze podcast, via je favoriete podcast, app of dienst. Denk hierbij aan een Google podcast, een Apple podcast, een Spotify. Dat is meestal de plek waar ik uh, zelf uh, podcast luister. Vind ik gewoon super chill, want ik gebruik Spotify, ontzettend veel voor muziek. En dan podcast, bij, oh, wat te gek. En dan zijn er ook dingetjes dat ze aan het move zijn om video daar ook naartoe te vuisten. Nou, word ik heel erg enthousiast van als zowel audio-podcastmaker als videomaker. Dus sign me up, Spotify. Bel me. Waarschijnlijk gaan ze dat nooit doen. Maar hey, uh, niet geschoten is dat het mis natuurlijk. Maar uh, wil je nu al een videoversie hebben. Dan kan dat via youtube.com slash Of anders natuurlijk gewoon luisteren op je eigen gemak. Via uh, de podcast app die je gebruikt. Uh, daar staat de Gaming Geek's podcast gewoon op. Dus abonneer, uh, volg het of wat voor andere term daar ook aan vast zit. Lijkt me ontzettend tof. Dank je wel daarvoor. En bedankt sowieso dat je dit weer hebt aangeklikt. En dat je erbij bent. Uh, ik heb vaak het idee dat ik um, dat vergeet te zeggen ofzo. Dat ik dankbaar moet zijn. Dat je erbij bent. Het is immers Thanksgiving geweest. Uh, Cyber Monday, Black Friday, dat zit er gelukkig ook allemaal weer op. Ik uh, word. Er, nou ja, goed. Ik, ik merk dat ik oud word, laat ik het zo zeggen. Als je moe wordt van dat soort dingen, volgens mij is dat een leeftijdsdingetje. <laughs> ik word daar gek van, jongens. Misschien dat je je afvraagt. Jim, als gamer zijn er natuurlijk ontzettend veel aanbiedingen geweest rondom Black Friday, Cyber Monday. Heb jij nog wat gehaald? Ja, ik heb één game gehaald. Als ik dan toch hè, lekker enthousiast mag praten over videogames... Dan, dan doe ik dit ook nog even bij. Ik heb uh, één ding gekocht. Eentje. Ik heb een beetje in moeten houden, in alle eerlijkheid. Want toch, als al die aanbiedingen voorbij vliegen... en ik hou er gewoon soms van om de meest random games te kopen... dan... Ah, mm, rustig, rem erop. Ik heb één ding gekocht en dat is... DevLoop voor de PC. Die was 30 euro. Dat uh, is natuurlijk eigenlijk best wel een slecht teken... als het gaat om verkoopcijfers. Het feit dat die game nu al een paar maanden na release... Uh, voor de helft van de prijs verkrijgbaar is. Maar uh, ja, Devloop voor de PC was 30 euro... op zowel uh, Steam, digitaal... als uh, via verschillende webwinkels. En ik heb dus een... Uh... Ik heb een hoesje gekocht. Uh, er zit waarschijnlijk gewoon... een, of waarschijnlijk, ik weet het wel zeker... er zit gewoon een velletje in met een Steam-code erop. Dus uh, komt helemaal goed, joh. Maar uh, Devloop heel erg benieuwd naar... Um, dat is zo'n game waarvan ik dacht... het lijkt me wel gaaf... Maar ik weet niet of de volledige prijs... Nee, ik weet het niet of ik... Ook had ik er tijd voor, sowieso niet. Ik heb nooit tijd om alle games te spelen die ik koop. Dat is eigenlijk best schandalig. Maar uh, wat, wanneer ik aan DevLoop ga, ga beginnen, geen idee. Maar um, het, het, het is een game die echt volop geprezen is in de, in de, in de gaming media Overige gaming media. behalve Gaming Geeks dan. Want ik heb het er niet over gehad. Um, dus, dus vandaar dat ik heel erg benieuwd ben en... Arkane, de studio die het heeft gemaakt, is sowieso een hele interessante studio. Uh, die zijn van Dishonored en van Prey 2017. Ik hoop eigenlijk stiekem dat ze daar weer ooit een vervolg op gaan maken op Prey. Prey was echt vet. Maar Deathloop uh, lijkt me heel erg tof. Het is een game waarbij je in een tijdloop vastzit en dat je acht uh, mensen moet ombrengen binnen die tijdloop. Maar je kan dan wel, uh, je kan dan doodgemaakt worden natuurlijk en dan begin je die tijdloop weer overnieuw. En na een bepaalde tijd gaat die tijdloop weer overnieuw, want de, het is een tijdloop. Um, en je moet dus acht mensen moet je tegelijkertijd uitschakelen in die tijdloop. Maar hoe meer je speelt van die game, hoe meer je natuurlijk te weten komt over bepaalde doelwitten... ...en je kan bepaalde doelwitten dan ook op een gegeven moment uh, naar een andere plek brengen... ...waardoor je ze allemaal bij elkaar hebt en dan kun je ze allemaal uitschakelen. Kennelijk, ik weet het niet, ik weet het einde van de game niet. Maar er zijn ook permanente upgrades en dat soort dingen. Dus het is um, wat dat betreft een heel interessant concept. En ik denk juist dat dat concept er een beetje voor heeft gezorgd... ...dat heel veel mensen zoiets hadden van het lijkt me leuk... Maar ik weet niet voor 60 euro, weet je, dat is dan toch een soort van stap die je moet zetten. Als je een full-priced game released, is dat toch een soort van barrière voor, voor heel veel mensen. Waaronder ook voor mij, als ik heel eerlijk ben. Ik bedoel, hè? ga ik zeg maar 60 euro douwen in een game waarvan ik denk, interessant concept, maar... Of ga je dan voor een titel waarvan je denkt, nou, daar ga ik sowieso plezier mee hebben. Weet je wel, dus uh, altijd een gokje. Maar goed, uh, tot zover mijn... Uh, um niet zo hands-on impressie van devloop in ieder geval, maar dat is mijn enige Black Friday sale die ik heb gehad. Verder wil ik uh, je graag ook nog even wijzen op, uh, we zijn nog bij de huishoudelijke mededelingen portie van deze show, uh, dat er nieuwe content is op GamerGeeks, waaronder twee gloednieuwe video's. Um, eentje is uh, ja een soort van de viering/kritiek op één jaar PlayStation 5. De next gen consoles bestaan Eén heel jaar. Langer inmiddels natuurlijk. De. Maar um, ik, 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 ik vond dat wel een dingetje. Ik had wel zoiets van, hé, hey, we zitten bij de next-gen consoles en er eh, ontbreekt iets. Daarom heb ik een video over gemaakt. Ik laat in die video ook mijn, uh, mijn, uh, mijn uh, fysieke PlayStation 5-collectie zien. Alle hoesjes die ik heb. Dus uh, als je daar benieuwd naar bent, check dat vooral. En ook online mijn review over Call of Duty Vanguard. Um, ik vind het geen hele Call of Duty, uh, geen hele. Ik vind het nou dat ook niet trouwens, maar ik vind het geen hele goede Call of Duty. En dat is denk ik heel zacht uitgedrukt. Ga dat vooral checken. YouTube.com/gamingiksnell. Daar staan beide video's op. Ik ben natuurlijk ook bezig met nog meer videocontent, maar videocontent maken dat kost ontzettend veel tijd. Dus um, ja, ik zou zeggen stay tuned en abonneer op het YouTube-kanaal. Ik ben wel bezig met dingen trouwens hoor. Ik ben bezig met weer nieuwe flashback uh, video's. Waarin ik terugkijk op uh, hele oude video's die ik heb gemaakt. Of hele oude, hele hele... Ja, video's van lang geleden. Dat is hele oude. En ik uh, ben ondertussen ook aan het schrijven aan mijn Metroid Dread review. En die vind ik lastig om neer te tikken moet ik zeggen. Bij Call of Duty kwam het er zo... Kwam het er allemaal in één keer... Uh, kwam het in mijn Word documentje allemaal bij elkaar. Bij Metroid Dread heb ik daar toch wel wat moeite mee. Omdat ik... Metroid Dread is zo'n game dat ik denk... Hmm, ligt dit kritiekpunt echt aan mij? Of ligt het aan het design van de game? En dat vind ik bij Metroid Dread net iets vager dan bijvoorbeeld een Call of Duty. Waar ik best wel al snel conclusies over kon trekken. Maar goed. Uh, case in point. Of case in point. Uh, uh, resume over YouTube.com YouTube slash Mocht ik dat nog niet vaak genoeg gezegd hebben. YouTube.com slash De playlist. Oké. Okay. Heel kort dan, want eigenlijk gaat deze podcast... of deze aflevering van de podcast maar over één ding. En daar moet ik zo meteen natuurlijk wel echt uh, naartoe gaan. Uh, de playlist. Ik ga niet uitgebreid vertellen over de spellen die ik allemaal speel... maar dan weet je een beetje in wat voor mood ik op dit moment zit. Allereerst, Risk of Rain 2. Het is een game, het is een roguelike... Mocht je van de roguelike zijn, dus uh, uh, games met willekeurige elementen... dat je niet weet wat voor items je van tevoren gaat krijgen... en dat wanneer je doodgaat je overnieuw moet beginnen. Als je daarvan houdt en je hebt Risk of Rain 2 nog nooit gespeeld... doen. Vooral op pc. Het is te gek. Ik heb uh, met uh, een van de vaste GamerGeeks kijkers en uh, mods ook op, uh, op, uh, op, uh, op Discord en zo... heb ik uh, weer even een paar potjes zitten spelen en... Hij liet mij een trucje zien waardoor ik weer een compleet andere angle van die game heb kunnen ontdekken. Het is fantastisch. Je landt op een alien planeet. Je moet continu items verzamelen om sterker te worden. Hoe langer je over levels doet, hoe sterker de monsters worden. Het is echt, het is te gek. Het is zo'n verslavende formule dat ik bijna de 300 uur dreig aan te tikken met die game. En die 300 uur die gaan er sowieso komen. Die grens gaat sowieso overschreden worden. Geweldig spel. Ik ben ook aan het spelen. Fallout 76. Ik heb geen idee waarom eigenlijk. Gewoon, ik, ik, ik heb die game al een tijdje geïnstalleerd staan op mijn computer. Ik weet dat ik een hele tijd terug heb ik... Um, de eerste anderhalf uur of zo heb ik gestreamd. Zo van, nou, ik ben wel benieuwd hoe Fallout 76 nu uh, eigenlijk uh, is. En de um, game is nog steeds buggy as fuck. En ook dit zat ik weer met een andere vaste kijker. Zat ik dit uh, te spelen via de Gaming Geeks Discord. Um, het, het is een... een uh, Fallout 76 is zo interessant, want... Ja, de game was heel erg shit bij release. De game is op heel veel fronten nog steeds shit. Het is buggy, het is een open world game... ...waarin je gewoon online trouwens... ...waarin je gewoon maar wat quests gaat doen... ...en dingen gaat verzamelen zodat je de volgende quest kan doen... ...en kan levelen en sterkere wapens kan halen, et cetera, et cetera. We hebben best wel standaard RPG-formule. En de game launchde als een soort van gigantisch drama. Het was een bugfest tot en met... ...heel veel systemen waren niet goed uitgedacht... En nou ja goed, als je zoekt op internet, Internet Historian Fallout 76... ...kijkt die video sowieso briljant. Uh, en ook de leugens die erover werden verteld voor launch. Uh, een beetje een cyberpunk gevalletje eigenlijk. Um, cyberpunk voerde in, in dat opzicht als een soort vervolg van Fallout 76. Maar goed, um, inmiddels zijn er natuurlijk heel wat updates geweest. Er zijn expansion, content, updates, noem het allemaal maar op geweest. Zelfs een abonnementsdienst genaamd Fallout First. Wie de fuck dat nog steeds koopt, geen idee. Dus ik was gewoon benieuwd. En ik moet zeggen dat de game me een beetje heeft. De game heeft mij een beetje in de zin van... Ik vind Fallout leuk. 3 en 4. Ja, ik vind die vibe leuk. Ik vind dat hele post-apocalyptische ik gaaf. Ik vind uh, dat, dat personages zo desperate zijn voor soms dat kleine beetje menselijkheid wat ze zoeken. Uh, dat jij daar dan voor moet zorgen. Dat is althans vaak de leidraad van uh, heel veel quests. Althans, dat is de conclusie die ik eruit trek. Um, en ja, het is... Het is um, hoe moet ik het zeggen? Het, het is best interessant, die game. Alleen het is nog steeds buggy as fuck. Het is nog steeds... in vele maten onspeelbaar. En... De, de, degene waar ik mee ik zat te spelen... Die, die zei zoiets interessants. Die zei... als ze dit nou in een andere engine hadden gedaan... een andere blauwdruk als het ware... want Fallout 76 draait op een blauwdruk van... Fallout 4 en 3... wat echt al... ancient technology inmiddels is... Gewoon, je merkt dat de online infrastructuur niet past bij de blauwdruk van het spel. Dat daar gewoon... Het, het, het klopt allemaal niet. Um, en de game draait daardoor ook echt voor geen meter. Zelfs op een super dikke PC kreeg ik frame drops tot en met. Maar die gast die zei dus... Als ze dit nou in een andere engine hadden gedaan... Was dit een, had dit een ontzettend tof spel kunnen zijn. En die conclusie deel ik eigenlijk een klein beetje. Het is dat ik denk... Ja, ja... Ik snap heel erg waar ze naartoe willen. Maar gewoon de basis gameplay is zo houterig en stijf en laggy nog steeds. De servers zijn nog steeds kut. Um, heel interessant eigenlijk om, om... En ik denk dat dat het ook vooral is. Ik ben heel erg geïnteresseerd om door die game heen te gaan zo van... Wauw, hoe, hoe speelt dit ooit drama nu? En niet dat het... Ik heb het soms nog best naar mijn zin ook voornamelijk als soort van hé, hey, ik zet een podcastje op en ik ga wat nutteloze dingen doen in Fallout 76. Een beetje op dat niveau. Dus als er iets beters is om te spelen dan ja hoor, pff, ik sluit Fallout wel af, weet je wel. Het heeft geen prio bij mij. Maar het is wel heel interessant om, uh, om er doorheen te spelen. Um, en wat dan heel interessant is is Halo Infinite. Wil ik toch even gezegd hebben, ook in deze aflevering van de show Halo Infinite is in, op vele fronten fantastisch. Ja, als je het internet op gaat, zeker in de hoek gaming, dan weet je dat Halo Infinite een ding is. Um, de multiplayer beta is uit. En um, ja, de basis van die game klopt gewoon op heel veel fronten heel goed. Niet altijd. Ik heb, uh, als ik aan het spelen ben, heb ik heel vaak toch nog zoiets van... Waarom moet ik drie clips van kogels in een guy proppen en ze hebben mij binnen twee schoten... En nee, niet met de sniper. Maar met een ander vergelijkbaar wapen met wat ik heb. Uh, het is een hele ouderwetse formule. Halo Infinite. Maar dan in de positieve uh, uh, zin van het woord. Het is echt gewoon... Uh, bijna alsof je teruggaat van... Wauw. Er waren ooit goede shooters. <laughs> nou ja, geen Call of Duty Vanguard bullshit. Geen Battlefield 2042 buggy ass shit. Want ook als je dat opzoekt online. Dan, uh, Battlefield is echt... Gewoon... Ik weet niet waarom ze dachten dat dit acceptabel was om te releasen, maar... Oké. Okay. Oké. Okay. Het is uh, een van de slechtste... Uh, gerecenseerde en slechts ontvangen Battlefield games ooit ook. Uh, wat ik heel erg zonde vind trouwens. Maar daar is dus Halo Infinite als een soort van... Um, redder van uh, het genre. Um, alhoewel het ook nogmaals niet perfect is hoor. Er zijn... Er is eigenlijk nog heel weinig content in Halo Infinite. Er zijn maar een paar maps, er zijn maar een paar modes. Je kan niet echt een playlist aanklikken van... ...oh, ik wil alleen maar gewoon Team Deathmatch doen... ...wat Slayer heet in Halo Infinite. Kan niet. Ka kan je gewoon niet kiezen. Je kan kiezen Quickplay. En dan, oké, okay, dan kan je in een aantal modes gedropt worden. En als je daar geen zin in hebt, ja, dan pech. Ja, of je leave the game, wat natuurlijk gewoon kut is voor je medespelers... ...en waar je op den duur voor gestraft wordt... ...dat je eventjes niet kan spelen... Maar dat soort dingen, dan denk ik, what the fuck. En um, Als je dingen opzoekt over Halo Infinite Online... dan kom je waarschijnlijk ook een paar artikeltjes tegen van uh, de, de Battle Pass. Dat die verschrikkelijk is. En de Battle Pass is eigenlijk de enige vorm van progressie in Halo Infinite. En daarmee unlock je nieuwe stukken armor en nieuwe calling cards... en nieuwe cosmetische dingetjes. Gewoon de, de, de usual stuff eigenlijk. Maar de enige manier hoe je kan levelen in die Battle Pass... Sowieso moet je trouwens die Battle Pass kopen wil je 95% van de content uh, willen unlocken. Wat natuurlijk ook een beetje... Eh, ik snap het, de multiplayer is free to play, maar ietsjes minder shady mag wel wat mij betreft. Maar um, de enige manier om dus verder te kunnen in die Battle Pass is door specifieke challenges te doen. Challenges die jij opgedragen krijgt, een aantal per week... En er, dan zijn er ook nog daily challenges... maar dat is nu gedegradeerd tot... speel een match. En dat is het. En de experience die je daarvoor krijgt... is heel erg weinig. En de challenges zijn vaak hele specifieke. Zoals... Doe vijf headshots. Um, doe vijf killing sprees in deze mode. Win deze mode. Um, wat nog meer... Doe zoveel kills met, met x-wapen. Nou kan je zeggen, Jim... ...is dat het, ben je nou aan het janken... ...maar je gaat daardoor de game spelen... ...op een manier die je niet per se wil spelen. En dat is zo ontzettend frustrerend. Zeker als dat de enige... ...nogmaals, de enige vorm van progressie... ...is dat soort specifieke opdrachten. En... ...dat is niet leuk. Dat is echt niet leuk. Vooral omdat eigenlijk winnen dus in die zin niks oplevert. En tuurlijk, je speelt een spel gewoon voor de lol en om te winnen en ik snap het. Weet je, Halo 3 had ook geen battle pass en weet ik dat allemaal, maar deze manier van progressie, dat is hem niet. Hè, dan, dan zou Halo moeten kijken naar bijvoorbeeld een Call of Duty waarbij je wapenprogressie hebt. Je kan camo'tjes unlocken en je hebt ook speler levels en je hebt challenges. Je hebt zelfs nu operator levels en het alles wat je doet in Call of Duty is ergens progressie in. En dat is wat je wil. Kijk, weet je, als je specifiek een wapen wil levelen... ...ja, dan moet je met dat wapen spelen. Duh. Maar dat hoeft niet om de algehele progressie... ...of de Battle Pass progressie voor te zetten. Dus 343 Industries... ...dit hebben jullie al 84.000 keer gehoord inmiddels waarschijnlijk. Want iedereen klaagt erover, maar... ...Halo Infinite is fantastisch, de multiplayer. Maar werk aan dat progressiesysteem, want het is fucking shit. Goed. Uh, dat gezegd te hebben. Ik dacht dat ik het heel kort ging hebben over... Uh... Oh ja, nog één ding. Oké, okay, nog één gamepje dan. Nog één gamepje die ik eventjes wil highlighten. Ik ben ook Pokémon Brilliant Diamond aan het spelen. Po de nieuwe, of dan althans, een remake van Diamond and Pearl op de Switch is de nieuwe Pokémon release. Ik wil niet per se zeggen nieuwe Pokémon game. Remake. Um, die ben ik heel veel aan het streamen. Dus hou daarvoor uh, uh, de Twitters en, de, en de, uh, de Discord in de gaten voor... Um... Meer daarover. Maar met name de Twitters natuurlijk. Want uh, ik uh, ga wel tweeten als ik weer live ga met, uh, met Pokémon. Vind ik wel leuk. Ik ik, uh, Pokémon vind ik lekker. Het is echt, echt even mijn relaxed game. Ik weet dat ik dat ook al zei over Fallout shit. 76. Uh, 76, sorry. Uh, maar <laughs> ja, nee, dus lekker. Ik heb al een hele tijd geen Pokémon game meer gespeeld. En um, ja, om dan een remake te doen. Ja, gewoon fijn. Het is fijn. Het is ook geen, wow, wow wat een goede remake en oh, wat een mooie graphics. Totaal niet, jongens. Totaal niet. Maar het is gewoon lekker. Gewoon een Pokémon-game. dat is de... Mijn voorlopige conclusie. Uh, zie mij dat streamen dus op uh, Twitch en YouTube uh, ook vooral. Goed. Genoeg geluld. Bijna 20 minuten. Goed bezig, Jim. Ik wilde dit niet langdradig maken. Ha! <laughs> Mislukt. Oké, okay, nou. Dan gaan we nu naar het hoofdonderwerp van deze show. Het hoofdonderwerp van, dames en heren, we, we zijn bijna in het najaar. En dat betekent, je weet wat dat betekent, it's that time of the year again, yeah. Ja. It's the most wonderful time of the year. En daarmee bedoel ik dan natuurlijk de awards. With the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. Ja, nou, ja, ja. It's the most wonderful time of the year. Oké, okay. <laughs> ik moet meteen even... <laughs> Zo, uh, als nu alle copyright-houders niet uh, mijn kant op komen, weet ik het ook niet meer. Maar, um, de Game Awards komen er weer aan. En de Game Awards, dat is een, uh, nou ja, hoe moet ik het zeggen... Um, het jaarlijkse evenement, die wordt georganiseerd door oud-journalist Jeff Keighley. Hij belooft uh, tussen de 30 en 40 aankondigingen op deze show. Wat in principe een soort van... Oscar-uitreiking is, maar dan voor videogames. Dat is denk ik de makkelijkste manier om het te, te omschrijven. Maar, naast dat er awards worden uitgedeeld, komen er dus ook allemaal trailers. Nou, dat zijn dus tussen de 30 en 40 aankondigingen, waaronder nieuwe games en updates van bestaande titels. Wordt ontzettend spannend. Elk jaar wordt, worden de Game Awards worden groter. En um, daarmee worden ook de aankondigingen belangrijker. Het is, inmiddels kijken denk ik meer mensen naar de Game Awards. Ik zelf ook, eigenlijk. ...voor de announcements, de aankondigingen, de nieuwe games, de... de, de, de oh, ...spannende dingen, in plaats van de awards zelf. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat uh, ik het ook wel leuk vind... ...dat er überhaupt dit soort awards zijn. Ik vind dat videogames veel meer uh, de positieve aandacht uh, verdienen... Uh, ...veel meer aan, uh, positieve aandacht verdienen dan dat het krijgt. De gehele gamingindustrie eigenlijk. Um, in Nederland hebben we natuurlijk ook uh, wat, wat awardjes her en der. Um, zoals de Dutch Game Awards bijvoorbeeld. Um, dus ik vind het goed dat dit bestaat. Uh, en nou is de Game Awards natuurlijk wel de grootste en de meest stereotyperende van uh, alle grote awardshows. Want hey, elke gamingwebsite doet wel hun eigen Game of the Year uh, gebeuren. Um, de show zelf wordt uitgezonden in de nacht van 9 op 10 december. Dus donderdagavond slash vrijdagochtend. Uh, het begint rond 2 uur s'nachts. En... Um, ik ga het sowieso kijken en ik ga het sowieso streamen natuurlijk. Maar wat ik ga doen in deze show is dat ik langs alle categorieën heen ga. Uh, ik bespreek met jou heel kort de nominaties voor elke categorie. En welke wat mij betreft mag winnen. En welke ik denk dat gaat winnen. Want daar zit een groot verschil tussen. Ik ga ook stemmen. Uh, maar dat hele stemmen is een beetje bullshit. En, uh, want ik zal even uitleggen hoe deze awards werken. De Game Awards, de nominaties... ...worden bepaald door 100 media, videogame en influencer outlets. Dus websites. Uh, uh, neem bijvoorbeeld IGN. Die stemt mee. Dan heb je Easy Allies, een YouTube kanaal met allerlei oud-journalisten. Die stemt ook mee. Dus die hebben allemaal waarschijnlijk die categorieën gekregen... En die zeggen dan, nou, wij vinden dat deze games genomineerd moeten worden. En deze vinden wij de beste. Uh, voor Nederland is er ook één outlet die uh, meestemt. Dat is Power Unlimited. Um, en dan zijn er nog al, uit allerlei andere landen, zijn er nog uh, ook uh, representatives, zeg maar. Maar meer dan 100, plus min 100 websites, media, conglomerates, zoals ze dat dan ook wel noemen, uh, die meestemmen met de Game Awards. Dan het stukje bullshit. Op dit moment... wordt er hevig opgeroepen om te gaan stemmen. Te stemmen op jouw favoriete game van de genomineerden. Ik zou natuurlijk kunnen zeggen... joh, ga naar thegameawards.com en stem. Of course. Zou ik, ik ga nu zelf ook stemmen, al is het alleen maar voor de gein. Maar deze stem gaat weinig tot niks uitmaken. Want, zo staat ook op de website omschreven... Hoe zwaar wegen de publiekstemmen mee? Je gaat het niet geloven. Voor de helft, Jim? Nee, 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 nee. nee, Niet voor de helft. Oh, nou, voor... Uh, pff, uh, weet ik veel. 40% dan of zo. Dat de dat, uh, nee, media outlets ietsjes meer macht krijgen. Nee, 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 nee. nee. De publiekstemmen tellen voor 10% mee. Dat betekent dus dat de awards... Eigenlijk al fucking bepaald zijn. Ik ga nu hier stemmen... Voor Jan met een korte achternaam. Uh, ik vind het wel leuk om met jou een beetje te delen... wat ik denk en waarom ik denk dat shit gaat winnen en zo. Maar, en welke ik, zou, welke ik zelf zou kiezen. Maar het is natuurlijk een beetje schreeuwen tegen een muur aan. En ik vind het eerlijk gezegd een beetje cringe. Dat de Game Awards dan komt met... Oh ja, je moet stemmen. Terwijl het letterlijk niks gaat uitmaken. Case in point, vorig jaar... werden de awards gedomineerd... Door The Last of Us Part 2. The Last of Us Part 2. won bijna alles. Onterecht. Wat mij betreft. En ik ben echt niet de enige die dat onterecht vindt. Heel veel mensen hadden zoiets van. The Last of Us Part 2. Was gemixt. Sommige mensen vonden het een van de slechtste games ooit. Vind ik dan ook weer persoonlijk overdreven. Maar whatever. iedere zijn mening. Um, en met name het verhaal. Daar was heel veel verdeeldheid over. Nog steeds eigenlijk. Als ik nu zeg... The Last Was Part 2. Ja, ik hoor iemand in de verte weer schreeuwen... Nee! Dus, nou... Komt goed. Uh, maar... Die game won vorig jaar ook best narrative. Het beste verhaal, basically. Bullshit. Waarom? Omdat al die motherfucking... Media mensen gaven The Last Was een 9. En 10 out of 10. En vonden dat allemaal fantastisch. En, oh, wat gedurfd. En ik heb ook het idee dat heel veel... Media outlets soort van... ...tegen de massa stemden... ...om uh, The Last of Us Part 2, ...zeg maar... ...voorop te zetten. Dus... ...dan weet je een beetje hoe het zit. Zijn de Game Awards rigged? 100%. 100%. Daar komt het op neer. Heeft media nooit een eerlijke mening over... Bla bla bla, ...natuurlijk wel. Ik zeg niet dat iedereen... Ik... ...bijvoorbeeld... ...media wordt omgekocht voor reviews... ...daar geloof ik helemaal niks van... Maar gaat media er soms met veel te veel hype en blind in en, en geven ze sommige titels veel te makkelijk en veel te snel een 9 en een 10 out of 10. Terwijl andere games die het misschien net zo goed verdienen of meer praise verdienen, meer aandacht verdienen, daar, daar doen ze dan moeilijk over. Mm, dat gebeurt. Dat gebeurt. Dat gebeurt gewoon. Ehm. Um... Tegenspreken mag, overigens. Hè. Uh, laat het me weten. Podcast.gaminggeeks.nl. Dat is het adres. Podcast adres. Maar nu weet je een beetje hoe die Game Awards werken. Dat gezegd te hebben. Laten we gaan beginnen. Ik ga nu naar de stempagina van. De Game Awards. En. Dan gaan wij uh, gaan we gewoon beginnen met. Uh, gewoon beginnen met stemmen. Ik, ik, heb er, ik heb er eigenlijk stiekem best zin in, want het is toch gewoon leuk. Om, uh, om, uh, ...om hierin te duiken. Nu staat op de website wordt één categorie als allereerste wordt aangeduid... ...waar je op kan stemmen en dat is Game of the Year. Die ga ik bewaren tot het allerlaatste. Want hey, het is Game of the Year. Weet je al? Waarom niet? Dus waar beginnen wij? Wij beginnen nu bij de categorie Best Game Direction. Er zijn vijf games voor genomineerd. Oh ja, Best Game Direction... Awarded for Outstanding Creative Vision and Innovation in Game Direction and Design. Ik vind deze award altijd heel vaag. Omdat de meesten van de genomineerden... ...zijn vaak ook genomineerd voor Game of the Year. Spoilers. Um, dus ik snap eigenlijk nooit zo goed wat... wat, wat ...meestal leidt goede, goede Game Direction ook meteen tot een Game of the Year nominatie. En um, tuurlijk, Game of the Year is in die zin wat breder. Best Game Direction gaat meestal naar games die een, hè, een verhaal hebben. Terwijl Game of the Year kan, meestal, kan, kan in theorie, gebeurt meestal niet, gewonnen worden door bijvoorbeeld een multiplayer game. Er is één keer een uitzondering geweest en dat was Overwatch. Maar meestal is het een verhaalgedreven game die Game of the Year wint. Dus daarom is Best Game Direction voelt vaak als um, absoluut onnodig. Maar goed, de genomineerde! Voor Best Game Direction zijn... Deathloop, It Takes Two, Returnal, Psychonauts 2 en Ratchet Clank Rift Apart. Ik heb hier drie van de vijf heb ik gespeeld. Dat zijn It Takes Two, Returnal en uh, Ratchet Clank. Deathloop is een best wel open design. Met kennelijk heel wat momentjes. Ik heb geen idee. Hier zijn... De, de media was dol op Devloop. Dus reken er maar op dat Devloop een aantal awards gaat binnenslepen. Als ik moet kiezen... tussen deze vijf... en deze naam ga je vaker horen... ik zou kiezen voor It Takes Two. Omdat It Takes Two... Een, um, op een prachtige manier... door allerlei settings heen gaat... de cutscenes zijn, zijn leuk gedaan... En uh, It Takes Two is een co-op game waarin je als twee uh, poppetjes eigenlijk door allerlei verschillende werelden heen gaat. En dat zijn speelgoedpoppetjes uh, die bezeten worden door de ziel van de ouders van een kind. Dat kind heeft die poppetjes gemaakt naar haar image van de ouders. En uh, die ouders liggen in een scheiding. En dus probeert de magische wereld van fantasie probeert die ouders weer bij elkaar te brengen. En daarom worden ze in speelgoedpoppetjes gebracht. Klinkt heel vaag, zoals ik het nu zeg, maar het is een, is een heel erg leuk sprookjesverhaal. En It Takes Two uh, kan alleen maar met twee mensen gespeeld worden. Letterlijk. It Takes Two. Players om te spelen. En de manier hoe, nogmaals, deze game door allerlei pieces heen gaat. En zo tof door een variatie aan werelden. Dat is super knap. En ook de manier hoe dat geregisseerd is. Er is duidelijk één guy die daar achter staat. Dat is Joseph Ferris. Hij is studiohoofd en director. Van uh, It Takes um, Geweldig. Echt fantastisch. Betekent niet dat ik uh, denk dat de andere games... per definitie kansloos zijn. Welke gaat er denk ik winnen? Ik denk dat deze award... naar Devloop gaat. Als ik het nogmaals moet uitgaan... van de reacties van... de media. Die ik enigszins wel een beetje gepeld heb... voor het opnemen van deze podcast. Dus... Mijn keuze It Takes Two. Ik neig naar dat Deathloop wint. Het is één van de twee. Of Deathloop wint uh, dit en geen Game of the Year. Spoilers. Of It Takes Two um, wint dit en geen Game of the Year. Of andersom. Je, je... Ik denk dat het daar tussen gaat. Alhoewel op Psychonauts 2, daar waren mensen ook helemaal lyrisch over. Maar die heb ik zelf niet gespeeld. Dus. Dan, volgende categorie is Best Narrative. For outstanding storytelling en narrative development in a game. Kortom, het beste verhaal. Genomineerd zijn... Deathloop, Hallo. It Takes Two. Daar zijn we weer. Life is Strange True Colors. Marvel's Guardians of the Galaxy. En Psychonauts 2. Ik heb hier heel erg de neiging om weer op It Takes Two te stemmen. Ik moet zeggen dat ik twijfel tussen It Takes Two, Life is Strange... ...en Marvel's Guardians of the Galaxy... Nou heb ik eigenlijk nog niet genoeg gespeeld... van Guardians of the Galaxy om te zeggen... ja, daar moet mijn stem naartoe gaan. Maar ik moet daarbij zeggen... dat van wat ik tot nu toe... van dat verhaal heb meegekregen in... Guardians of the Galaxy, dat dat heel erg tof is. Het is echt een... een ja, gewoon de Guardians zoals je ze kent... uit de comics en films. Maar dan in videogame vorm. En als Star-Lord... heb je dan... Um, echt invloed op hoe de personages over je... gaan denken en zo. En... De quips die erin zitten en hoe het geschreven is. Het is echt ontzettend goed. Life is Strange True Colors had ook een heel goed verhaal. Dat had veel meer uitgehaald kunnen worden, vind ik. Review staat ook op GamingGeeks.nl, by the way, van Life is Strange. Uh, maar ik vind het wel tof. Kijk, It Takes Two vind ik sowieso al fantastisch. Maar heeft It Takes Two het beste verhaal? Hmm. Hmm. Ik denk dat ik ga stemmen... Ook al heb ik nog niet heel veel van de game gespeeld. Maar het is wel het ding wat er nu positief uitsteekt bij mij. En dat is Marvel's Guardians of the Galaxy. Welke gaat er denk ik winnen? Ik denk dat Guardians of the Galaxy... een hele goede kans heeft om ook te winnen. Omdat Guardians of the Galaxy is een soort onverwachte hit. Het is, dit is, dit is zo'n typische 2021 game. Het werd aangekondigd. Iedereen dacht... nee, whatever. Toen kwam het uit... En heel veel reviewers en, en, en überhaupt spelers waren positief verrast. Die hadden zoiets van, wat? Oh, oké. Okay. Dit is like echt goed en echt grappig. Wat? En dat was ook een beetje mijn uh, conclusie na een paar uur spelen. Dat ik ook denk, zo, zo denk je nu over zo'n wat? What? Oh, het is echt fun. Ik moet daar tijd voor vrijmaken. Dus ik denk Guardians of the Galaxy en ik hoop Guardians of the Galaxy ergens. Oh wel, It Takes Two mag van mij niet genoeg awards. De, 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 gewoon, It Takes Two is geweldig op bijna alle fronten. Dus uh, die mag van mij ook winnen, maar lastig. Volgende is Best Art Direction. For outstanding creative and or technical achievement in artistic design and animation. Lees Beste Graphics. De Beste Graphics Awards. De genomineerden zijn The Artful Escape, Devloop. Kena Bridge of Spirits, Psychonauts 2 en Ratchet Clank Rift Apart. We hebben een paar uh, games die nog niet eerder genoemd zijn. Die Artful Escape is een 2D platformgame. Die uh, speelt als een. Um, of die eruit ziet als een soort psychedelische uh, videoclip. Maar dan in de vorm van een 2D platformer. Ziet er oprecht fantastisch uit. Dat is ook een game die staat op. Oh man, ik heb zo'n lange lijst met games die ik nog moet spelen. Oh. <laughs> die Artful Escape als muziekliefhebber. Uh, is eigenlijk ook wel een moedje. Kena nou Bridge of Spirit ziet eruit als een fucking Pixar film. Prachtig. Prachtig gewoon. Heerlijk mooi. Echt, oh man. Zo ontzettend vet. Uh, die game werd voor het eerst aangekondigd tijdens de. De eerste PlayStation 5 showcase, zeg maar. En mensen waren meteen zo van: wow, wat is. Dat is next gen. Weet je al, gewoon. Dat gevoel heeft het. Ehm. Um, ik heb Ratchet Clank Rift Apart natuurlijk gespeeld. Die game ziet er inderdaad prachtig uit. Maar is het award waardig? Ja, het is top tier. Zeker qua animatie en zo En wat er allemaal gebeurt in Ratchet Clank. Het is allemaal echt heel erg mooi. Ik ga zelf stemmen op Kena Bridge of Spirits. Ook omdat het natuurlijk een indie partij is. Een, een, een onafhankelijke studio. Met hun eerste game dat ze dit soort dingen weten neer te zetten. Dat ik denk, wow, dat is eigenlijk best ziek hoe jullie dat hebben gedaan. Heel knap. Welke, um, denk ik, dat gaat winnen? Ik denk dat het wat dat betreft een 50-50 een, een is. Tussen Kena Bridge of Spirits en Ratchet Clank Rift Apart. Eén van die twee, denk ik. En... Hmm. Ja, ik denk één van die twee. Zou zomaar een verrassing kunnen zijn. het Steel vonden mensen ook helemaal fantastisch. Dat is ook een grote psychedelische trip. Nu <laughs> ik erover nadenk. Maar... Um, ja, nee, ik denk dat het tussen die twee gaat. Kena of Ratchet Clank. Volgende categorie is... <coughs> best, music of best score and music. For outstanding music, inclusive of score, original song and or licensed soundtrack. Beste muziek dus. De genomineerden zijn... The Artful Escape. Cyberpunk 2077. Deathloop. Marvel's Guardians of the Galaxy. En Near Replicant version 1.22474487139. Voortaan zal deze game benoemd worden als Near Replicant. <laughs> Fuck dat. Oké. Okay. Dit is ook weer zo'n gevalletje, uh, dit moet je eigenlijk wel gespeeld hebben om dit goed te kunnen beoordelen. Waardoor ik heel erg in het nadeel zit, want Near Replicant, niet gespeeld. Deathloop, niet gespeeld. The Artful Escape, niet gespeeld. Marvel's Guardians of the Galaxy is voor het merendeel genomineerd door de gelicenseerde muziek. Er zit ook originele muziek in. Heel veel zelfs. Zelfs een, uh, een, een, een fictionele... Uh, um, 80s rockband. Die Starlord heet. Dat is waar Peter Quill dan in deze game zijn naam vandaan haalt. Wat ik heel erg tof vind. Ik weet niet of dat in de comics ook zo is. Maar ik vond dat een heel tof gegeven... wat niet in de film zat. Uh, dus, dus dat vond ik heel vet. En die nummers zijn ook echt glam rock. Het is, echt, uh, het is wat dat betreft ook episch. Ik vind het tof. Maar... En het gaat heel erg uh, verrassend klinken. Ik denk dat mijn stem gaat naar Cyberpunk 2077. Want hoe shit die game ook is, op heel veel fronten, nog steeds. Um, de muziek is wel spot-on van Cyberpunk. Echt 100%. Ook de, uh, zowel de, 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 de score music, zeg maar, gewoon de muziek van de game. Als de gelicenseerde shit. En het is een hele. Dat maakt de cyberpunk sfeer. Sowieso, als je slechte muziek hebt, dan is de sfeer van je game meestal naar de kloten. Maar um, ze hebben dat echt wel goed gedaan. Nogmaals, ik ben heel erg gelimiteerd in wat ik wel en niet heb gespeeld. Maar cyberpunk krijgt mijn vote. Wat gaat er winnen, denk ik? Ik denk dat cyberpunk ook gaat winnen. En anders is het cyberpunk of Guardians of the Galaxy zie ik ook nog wel die prijs pakken. Persoonlijk. Uh, maar nogmaals, heel lastig, want als je de game niet hebt gespeeld... en je weet niet wat, het, hè, wat, de, um, wat de context ook is van de muziek... is dat veel lastiger om te beoordelen. Vind ik. Volgende categorie. Best audio design. Recognizing the best in-game audio and sound design. Dus nu gaat het puur en alleen over geluid... en hoe dat geïmplementeerd is in games. De genomineerden zijn... Daar is hij weer. Deathloop. Forza Horizon 5. Hey, een racing game van Xbox... Resident Clank Rift Apart is ook genomineerd. Resident Evil Village. Woe, woe. En Returnal. Um, als ik hier tussen zou moeten kiezen. Dan ga ik voor een game die ik niet gespeeld heb. Wat heel verrassend is. Ik heb wel gameplay en zo hiervan gezien. En reviews en zo. Ik ga dan voor Resident Evil Village. Ik heb zeg maar scènes van gameplay gezien over hoe die, uh, die hele grote vrouw. Die niet wil dat, dat die bij je in de buurt komt. Hoe die op je afkomt. En hoe dan dat deurtje. Het is echt fucking creepy. En um, ik vind dat heel knap gedaan. Dus uh, daar gaat mijn stem naartoe. Ook omdat ik vind dat het sounddesign in Returnal en Ratchet Clank is goed. Audiodesign. Het is vet. Weet je al. Alle geluiden doen hun ding. Uh, maar het is niet uitzonderlijk vind ik. Forza Horizon heb ik niet gespeeld. Nou ja. Daar hoor je voor het merendeel automotoren. En dat is dan heel erg lullig om het op die manier te categoriseren. Maar ja, oké. Okay. En ja, Deathloop vind ik dan heel lastig om hierin te beoordelen. Want die heb ik gewoon niet gespeeld. En ik heb er eigenlijk ook niet heel veel uh, niet gemonteerde gameplay van gezien, zeg maar. Dus, mm. dus ik denk, ik hoop dat Resident Evil wint. Vooral ook omdat Resident Evil uh, wat meer awards verdient wat mij betreft. Um, wat ik denk dat gaat winnen... Hmm. Dat vind ik heel lastig om te zeggen. Maar dan denk ik ook meteen Resident Evil. Hè? Als ik dan toch... Uh, nou ja. Volgende gaan we naar een ander stuk audio. Best Performance. Awarded to an individual for voice over acting, motion... and/or performance capture. Oftewel, de beste acteur of actrice in een game. Met de beste performance. Genomineerden zijn... Erika Mori als Alex Chen in Life is Strange True Colors... Giancarlo Esposito, het is gewoon Giancarlo trouwens. Giancarlo Esposito als Anton Castillo in Far Cry 6. Jason Kelly als Colt Van in Deathloop. Maggie Robertson als Lady Dimitrescu in Resident Evil Village. En Ozi. Oh god, het, het spijt me als ik je naam uh, nu uh, verkracht, sorry. zo. Ozi oh, so. Ozioma, Ozioma Akaga als Juliana Blake in Deathloop ook. Dit is ook wederom weer zo'n categorie die lastig is om uh, te beoordelen... ...als je de games niet hebt gespeeld. Um, jeetje, wat wordt Deathloop veel, veel, veel genomineerd, zeg. Een beetje overdreven veel, zelfs, als je het aan mij vraagt. Eh, niet gespeeld, dus eigenlijk moet ik me bek houden. Maar... Um, kijk, de meest obvious keuze... ...is natuurlijk Giancarlo Esposito. De gast uit Breaking Bad... Hij zit in The Boys. Hij zit in The Mandalorian. Hij is een high-class actor. Doet hij zijn werk in Far Cry 6 goed? Ja hoor. Tuurlijk. Maar is het een... Is het een performance? Een voice performance die me bij is gebleven? Nee. Dus ik ga lekker anti-mainstream. Ik ga zeggen nee Giancarlo, sorry. Jij wordt het vooral niet. Niet omdat ik hem haat ofzo, maar ook omdat zijn... En, en dit is natuurlijk ook een, een dingetje. Als acteur kan je natuurlijk alleen maar je best doen als je echt ontzettend goed materiaal hebt. En als je dat niet hebt, wat in het geval van Anton Castillo in Far Cry 6 wat mij betreft een beetje het geval is. Ja, dan kom je ook niet echt verder. Um, Erica Mori als Alex Chen, het hoofdpersonage in Life is Strange, de nieuwe. Ik vond haar goed. Ik vond haar goed, ja. Ja, ook gewoon heel goed. Ja. Prima. Wederom niet uitzonderlijk. Um, ik ga stemmen op Maggie Robertson als Lady Dimitrescu in Resident Evil Village. Uh, van haar heb ik ook best wel wat materiaal gezien van het character dan. En uh, ja, dat is creepy as fuck. Uh, haar, haar, uh, haar voice performance. Het is een beetje cheesy, maar het is Resident Evil... Dus daar gaat mijn stem naar. Mijn stem gaat naar Maggie Robertson. Um, dat is dus wat ik hoop die wint. Um, wie denk ik dat er gaat winnen? Ik denk dan Giancarlo Esposito deze gaat pakken. Al is het alleen maar nogmaals omdat het een bekende acteur is. Dat is het eigenlijk. Dat is de reden. En omdat Ubisoft dat natuurlijk heel erg leuk zou vinden als uh, hun paradepaardje zeg maar wint volgende categorie is Games for Impact. For a thought-provoking game with a pro-social meaning or message. Je zou dit ook de uh, Woke Game of the Year kunnen noemen. En de genomineerden daarvoor zijn Before Your Eyes, Boyfriend Dungeon, Chicory, A Color for Till, Life is Strange, True Colors en No Longer Home. Als je dan naar mij vraagt, Jim, wat zijn al deze games? Ik heb er nooit van gehoord. Ik ook niet, ik heb geen idee. Daarom gaat mijn stem naar Life is Strange True Colors. Wie gaat er winnen, denk ik? Life is Strange True Colors. Hoppakee, next. Uh, niet dat ik trouwens uh, iets heb tegen Games for Impact, hoor. Maar je ziet hier eigenlijk ook in... dat... Um, ja, dat het in, in, in de grote gamecategorieën... dat het daar nogal schaadt, zeg maar. Daar, daar is nog heel veel werk te doen. Dus dat. Volgende categorie, Best Ongoing Game... Awarded to a game for outstanding development of ongoing content that evolves the player experience over time. Oftewel, een game die al uit is en de uh, beste live service eigenlijk, die nog bezig is. Dat is wat ze bedoelen. Games die updates krijgen en die nog steeds gaande zijn. De genomineerden zijn Apex Legends, Final Fantasy XIV Online, Fortnite, Genshin Impact en Call of Duty Warzone. <laughs> Allereerste. Call of Duty Warzone is ontzettend populair. Ik vind het leuk om Call of Duty Warzone te spelen. Verdienen zij deze award? Fuck no. En waarom? Omdat er al ruim een jaar een gigantisch hackersprobleem is in Call of Duty Warzone. Iedereen is ervan bewust. Ja, ze doen er nu eindelijk wat aan. Er komt later, deze week komt de nieuwe map uit in Warzone met een nieuwe anti-cheat. Maar het feit dat ze dat zo lang, zo ernstig hebben laten gaan. Fuck you. Oké? Okay? Dus Warzone is wat mij betreft out of the question. Genshin Impact heb ik heel veel leuke dingen over gehoord. Fortnite bleef gaan, die trein. Uh, Apex Legends ook. Maar waar ik de meeste positieve verhalen over heb gehoord... en ik denk... en ik denk dat gaat winnen en ook op gaat stemmen dan persoonlijk... is Final Fantasy XIV Online. Het is een beetje de game die dit jaar... World of Warcraft van zijn troon dreigt te stoten. Ook omdat World of Warcraft niet goed gaat... Want mensen, heel veel mensen hebben Final Fantasy XIV nu ontdekt. En denken, holy shit, er zit hier zoveel content in deze game. Dat is althans wat ik heb meegekregen, hè? ik speel het zelf niet. Maar holy shit, er zit zoveel content in deze game. Het is leuk, het is gaaf, bla bla bla. Uh, daarom heb ik zoiets van, als er één ongoing game impact heeft gehad dit jaar, dan is dat Final Fantasy XIV. Dus dat. volgende categorie is de best indie outstanding creative and technical achievement in a game made outside the traditional publisher system. Ik heb wat tegen deze omschrijving. Als ik heel eerlijk ben. The traditional publisher system. Wat bedoelt de Game Awards hiermee? Bedoelen ze hiermee... Als je niet EA bent. Als je niet Warner Brothers bent. Als je niet Xbox bent. Als je niet Playstation bent. Als je niet Ubisoft bent. Of Activision. Zei ik die al? Ja, misschien. Weet ik niet. Want... De Traditional Publisher System. Uh, vier van de vijf genomineerde games... zijn gepubliceerd door een publisher. Dus in die zin zijn ze ook technisch gezien niet echt indie meer te noemen. Sterker nog, alle genomineerden zijn niet indie te noemen. Uh, omdat degene zonder publisher... heeft volgens mij geld gekregen van Playstation. Dat is Kena Bridge of Spirit. Um, maar ik heb hier wat op tegen. Ik vind eigenlijk dat ze hier van moeten maken best game by a smaller team. Iets in die trant ofzo. Ik, ik zou het ook geen goede naam kunnen geven, denk ik. Maar outside the traditional publisher system is bullshit. Want heel veel van deze um, games worden dus gepubliceerd door een publisher. En ja, sommige publishers doen niet 60 euro games. Maar is dat dan de enige soort van... Het ding wat we dan traditional noemen tussen aanhalingstekens. Is dat het? Ik vind het een te vage omschrijving. En ik vind het bullshit. De genomineerden voor Best Indie zijn 12 Minutes. Gemaakt door Louis Antonio. En gepubliceerd door Annapurna Interactive. Death's Door is genomineerd. Uh, gemaakt door Asset Nerve. En gepubliceerd door Devolver Digital. Inscription. Gemaakt door Daniel Mullen Games... ...en gepubliceerd door Devolver Digital. Kena Bridge of Spirits, gemaakt en gepubliceerd door Emberlab... ...en Loop Hero, gemaakt door Four Quarters, gepubliceerd door Devolver Digital. <coughs> um, 12 Minutes gaat hem sowieso niet winnen, daar is te veel kritiek op geweest. Te veel gemengde reacties op die game. Devsdoor Door is de hemel ingeprezen, Inscription is de hemel ingeprezen... ...Kena Bridge of Spirits is natuurlijk de hemel ingeprezen. Voornamelijk onze Technical Achievement. Loop Hero werd ook goed ontvangen dit jaar. Maar is soort van in de vergetelheid geraakt. Ik denk dat als je Devs Door, Inscription en Kena noemt... Bij een aantal outlets als ze zeggen... Oh ja, dat is te gek, te gek, te gek. Wat een goede collectie aan games. Dus dat zijn wat mij betreft de drie kanshebbers. Ik zelf uh, stem op Kena. Uh, Alhoewel Devs Door me ook heel erg gaaf lijkt. Uh, maar wederom niet gespeeld en... Ja, dat is sowieso een beetje het nadeel van uh, de hele award gebeuren. Maar goed, whatever. Um, Inscription hoor ik ook ontzettend veel mensen positief over. Dus het kan alle drie zijn wat mij betreft. Devsdoor, Door, Inscription of Kena. Alle drie zijn grote kanshebbers. Uh, Devsdoor Door kwam onlangs nog naar Playstation. En is ook zo'n game die ik echt wil spelen. Is uh, heel tof gedaan. Althans, de, de looks van die game zijn ook geweldig. Dat die game trouwens niet is genomineerd voor Best Art Direction... Beetje gek wat mij betreft, maar whatever. Volgende categorie. Hier gaan we heel snel doorheen. Best mobile game. Voor de best game playable on a mobile device. Nou, meer recht toe recht aan kan je het niet hebben. Genomineerden zijn Fantasian. Wat? Genshin Impact. League of Legends Wild Rift. Marvel Future Revolution. En Pokémon Unite. Ik denk dat Genshin Impact gaat winnen. Ehm um, gewoon door het aantal positieve halen die ik erover heb gehoord. Ik hoor eigenlijk bijna niemand over League of Legends Wild Rift. Wat dus gewoon de mobile versie is van, van League of Legends. Ik... Niks van gehoord. Pokémon Unite was eventjes een hype. Omdat er weet ik hoeveel Pokémon fanboys waren. Maar die game is pay to win. Fuck die game. Uh, en breng het naar PC. Precies. Uh, <laughs> Genshin Impact gaat denk ik winnen. Next. Best Community Support. Recognizing a game for outstanding community support, transparency... So, transparency and responsiveness. Inclusive of social media activity and game patches slash updates. Oké. Okay. Genomineerden zijn Apex Legends, Destiny 2, Final Fantasy XIV Online, Fortnite en No Man's Sky. Hmm. Ik vind het lastig, want dit zijn meestal allemaal ongoing games. Dus... hè, Ik... Hmm. Oké. Okay. Uh, mijn stem gaat gewoon naar No Man's Sky. Waarom? Omdat No Man's Sky een... een apart verhaal is in videogames. Waarbij een gebroken product uiteindelijk meer werd dan dat het werd beloofd. En dat dat ook door een klein team gedaan wordt. Is toch wel leuk. Ondanks dat ze weet ik hoe vaak hebben gelogen voor release. Wat ze nooit hadden moeten doen. Maar nu vijf jaar... Is het al vijf jaar na release van No Man's Sky trouwens? Jezus, de tijd vliegt. Nou, alleen daarom al. Alleen daarom al. Geweldig. Ik snap trouwens niet waarom Destiny 2 hiervoor genomineerd is. Want als ik ergens nieuwsberichten over heb gelezen... dan is het hoe Destiny 2 allemaal content wegflikkert. Zo van, hé, hey, je hebt ooit een expansion gekocht voor 40 euro. Leuk, man. De content daarvan, die gaan we wegdoen in de online game. What the fuck? <laughs> Wat? Volgende award is Innovation in Accessibility. Recognizing software and or hardware that is pushing the medium forward... by adding features, technology and content to help games be played... and enjoyed by an even wider audience. De genomineerden zijn Far Cry 6, Forza Horizon 5... Marvel's Guardians of the Galaxy, and Clank Rift Apart... en Doveil Shadow of the Crown. Het grote probleem bij deze award is dat ik niet weet... wat al deze games nou gedaan hebben om meer accessibility toe te voegen. Ik heb letterlijk geen idee. Ik speel Far Cry 5. Maar... Wat voor opties heeft het dan om... meer accessible te zijn? Ratchet Clank, hetzelfde verhaal. Ik weet, het, ik weet dat er veel opties waren... qua graphics. Uh, ik weet dat er subtitle opties zijn... dat je ze groter en kleiner kan maken. Dat heeft Far Cry 6 geloof ik ook. En Guardians of the Galaxy denk ik ook. Maar is er iets bijzonders hierin? Kijk, vorig jaar, dat was een award die The Last of Us Part 2, wat mij betreft wel verdiende. Want daar zaten zoveel uh, opties in. En dingen dat, be uh, dat, dat bepaalde objecten beter gehighlight konden worden. Dat als je dat niet goed kan zien, dat je dat beter kan doen. En bla 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 bla. Weet ik hoeveel difficulty sliders en zo. Dus, um, die snapte ik. Hier snap ik geen reet van. Uh, dus uh, ik ga maar iets random stemmen. En dat is Forza Horizon 5. Omdat... Uh, ik heb gehoord dat dat een leuke game is. En omdat de award gepresenteerd wordt door het automerk Chevrolet. En ik heb een Chevrolet. Dus auto's 1 in 1 is 2. <laughs> goeie goeie argumentatie dit. Volgende. Best VR slash AR. For the best game experience playable in virtual or augmented reality. Irrespective of platform. Deze lijkt me ook best duidelijk. Genomineerden zijn Hitman 3. I Expect You To Die 2. Lone Echo 2. Resident Evil 4 en Sniper Elite VR. Hier moet ik dus een beetje uitgaan van... ...wat ik her en der heb meegekregen. Uh, Hitman 3 is vet, omdat het... Um, uh, dus, ...dus eigenlijk gewoon de game Hitman 3 is... ...maar dan in first person en op PlayStation VR. Cool. Maar... ...wat ik dus heb meegekregen... ...is dat die game alleen maar met de DualShock... ...gewoon de normale controller is te spelen. Terwijl... Je speelt in first person, dan wil je toch juist motion controllers gebruiken. En de PlayStation VR heeft ze. Dus, hè? Vind ik gek. Expect You To Die... I Expect You To Die 2. Um, niks over gehoord. Lone Echo 2. Ik heb hier wat reviews van gezien. Die game viel tegen. Hetzelfde geldt ook voor Sniper Elite VR. Die game viel over het algemeen tegen. Resident Evil 4 daarentegen. Daarvan waren heel veel mensen zo van... Oh shit, dit is echt gewoon... Uh, Resident Evil 4 opnieuw meemaken. Maar dan op een compleet nieuwe manier. Wat vet. Nou. Daar ga ik op stemmen. Welke denk ik dat gaat winnen? Ik denk dat dat wederom Resident Evil 4 wordt. Volgende categorie. Best action game. Voor de best game in de action genre. Focus primarily on combat. Oké. Okay. Dus actie. We zijn op zoek naar een goede actie gameplay. Genomineerden zijn Back 4 Blood, Chivalry 2, Deathloop, Far Cry 6 en Returnal. Hmm. Interessant. Als we het zeg maar even kritisch hebben over gameplay. Returnal is tof. Het is een roguelike, third-person shooter actie zeg maar. En het is heel moeilijk, weet je Het is heel uitdagend die game. Uh, is het dat ik denk, wow, dit is echt like, oh man, echt... Ja, Doom Eternal. Zeg maar, Doom Eternal is voor mij... Dat is goede gameplay. Dat is goede actie gameplay. Tempo, de controls en mm, hoe dat allemaal werkt. Mm, love it. Is Returnal op dat niveau? Nee. Nee. Uh, hoeft ook niet natuurlijk. Ik vind Doom Eternal is wel een hele hoge lat, maar... goede game. Far Cry 6 als genomineerde. Uh... Uh... Nee, man. Ik bedoel, Far Cry 6 speelt prima. Maar daar is alles ook mee gezegd. Er zijn nog heel veel dingen clunky. Er zijn nog heel veel dingen eentonig. Hm. Ik heb de beta gespeeld van Back 4 Blood. Dat is een uh, co-op zombie game. Um. Serieus, best action game? Echt waar? Oké. Okay. Ook die game voelt veel klunkier dan dat het wat mij betreft... Uh, had moeten zijn. In mijn optiek, dus nogmaals. Um, ik denk dat Devloop deze sowieso gaat pakken. Wederom ook door de reacties die vanuit de pers zijn gekomen. Um, iedereen vindt de actie van Devloop echt helemaal geweldig. Dus. Dan denk ik dat het Devloop wordt. Dan gaan we naar de categorie. Zo. Dan gaan we naar de categorie Best Action Adventure. Omschrijving staat. Voor de best action-adventure game, combining combat with traversal and puzzle solving. De genomineerden zijn Marvel's Guardians of the Galaxy, Metroid Dread, Psychonauts 2, Ratchet Clank Rift Apart en Resident Evil Village. Mijn stem hierin gaat naar Ratchet Clank Rift Apart, van al deze. Uh, Metroid Dread was tof, uh, liet her en der wel wat te wensen over wat mij betreft. Ehm... Um ja, dat was goede actie hoor, maar ja als ik dan het gehele plaatje moet nemen wat je toch moet doen bij action adventure, dan uh, Ja. Mm -hmm. Mm -hmm. Nee. Resident Evil Village, ah, ik weet het niet, of dat, Zukanats mm. 2 waren mensen ook wel heel erg lovend over. Guardians of the Galaxy gaat het denk ik niet winnen, al is het puur en alleen op gameplay gebied, zeg maar de actie gameplay daarvan. Um, de game is heel erg leuk, maar de actie gameplay kan ook nogal wat eentonig worden. Ik vond Ratchet Clank Rift Apart. Vond ik gewoon ook echt leuk om te spelen. En het is gewoon een algemeen heel erg tof avontuur. Vind ik het de beste Ratchet ooit? Nee. Vind ik het zeg maar game of the year materiaal? Nee. Vind ik het een ontzettend goede action adventure? Ja. En heel eerlijk, ik denk uh, als je Guardians of the Galaxy en Metroid Dread weghaalt. Nou, ook hun... Maken even goed kans, denk ik. Ik denk dat het wel gaat tussen Ratchet, Resident Evil en Psychonauts. Maar we gaan het vanzelf zien, natuurlijk. Volgende categorie is Best Roleplaying: For the best game designed with rich player character customization and progression. Including massively multiplayer experience. Genomineerde zijn: Cyberpunk 2077, Monster Hunter Rise. Scarlet Nexus. Shin Megami Tensei V En Tales of Arise. Um, stop de muziek. Wat the fuck doet Cyberpunk 2077 in deze lijst? Even serieus. Wat the fuck doet deze game in deze lijst? Weet je, je kan Cyberpunk een beter spel vinden dan mij. Dat kan. Ik vind het namelijk echt verschrikkelijk. Eh... Uh, door alle bugs en alle missende features vind ik het een beetje boring. Ik ga de game zeker nog wel een nieuwe kans geven. Ze zijn nu uh, voornamelijk bezig met een next-gen update, zeg maar. En daarbij komt ook een hele grote patch die allerlei dingen gaat verbeteren volgens de ontwikkelaar. Maar de reden waarom ik hier heel erg veel aversie tegen heb, is sowieso dat de game een dusdanige award krijgt. Of een nominatie, geen award nog, maar een nominatie krijgt. Kijk, beste muziek, daar kan ik mee leven. Maar nu zeg je eigenlijk tegen een compleet, gebroken, kapotte game... Die weet ik hoeveel RPG-elementen niet heeft. En dan heb ik het echt gewoon over shit dat mist in een game zoals deze, shit die Skyrim wel had, shit dat Fallout 3 en 4 wel had, allerlei beloftes die werden gemaakt. Het zit er allemaal niet in. En alsnog gaan al deze CD Project Red bal likkende mensen, gaan deze game nomineren. What in the fuck? En dan kan je natuurlijk zeggen, maar Jean, wat komt er dan nog meer uit dit jaar? Weet jij dan nog RPG's? Daar kwamen zat RPG's uit dit jaar. Zat. Genoeg. Heel veel zelfs. En ik vind dat bijna elke game... die enigszins goed is in zijn RPG-elementen... het meer verdient om in deze lijst te staan dan Cyberpunk 2077. Dit is hoe al die grote <coughs> bedrijven met shit wegkomen. Dat Cyberpunk, ondanks hoe gebroken het was, goed zou verkopen... Zagen we allemaal mijlenver van tevoren aankomen. Want hun hype en marketing was gewoon te goed. Weet je? En, en, en ook ik ben erin getrapt. Ik zeg het gewoon. Ik, ook, ook, ik, ik ben onderdeel van het probleem. Ik heb 200 euro gedouwd in de Collector's Edition. Alleen als je dan merkt dat de Collector's Edition... Dat daar ontzettend veel liefde en moeite in is gestopt. En dan speel je de game en dan denk je... Wat de fuck is dit? Dan gaat er toch wat fout. En ik vind eigenlijk gewoon uit principe... Cyberpunk 2077 met al zijn gebroken, nogmaals, ook RPG-elementen, niet genomineerd had mogen worden voor deze categorie. Fucking bullshit. Dit is hoe bedrijven ermee wegkomen. Die kunnen straks gewoon. CD Projekt Red kan straks gewoon zeggen: hey wij zijn in ieder geval genomineerd. Misschien gaan ze een fucking nog winnen ook. Dat zou me niet eens verbazen als Cyberpunk dit nog wint ook. Maar dat ze straks dus gewoon kunnen zeggen, hey, Cyberpunk 2077, die gebroken fucking piece of shit game, die we eigenlijk op dit moment amper gefixt hebben. Want ja, er is al het een en ander verbeterd inmiddels aan Cyberpunk. Is het wat ze ooit beloofd hadden? Nee. In tegenstelling tot No Man's Sky, die dat nu wel is. Echt, wat een, dit is echt een schande. Voor de gaming-industrie, vind ik dit. Echt een schande. Het feit dat die game al 9 en 10 out of tens kreeg was al erg genoeg. Nu ook nog eens genomineerd voor best roleplaying. Wat een fucking bullshit, bullshit. Mijn stem gaat dus zeker niet naar Cyberpunk. Mijn stem gaat naar Monster Hunter Rise. Um, ook daar, daar merkte ik gewoon toen het uitkwam. Ik denk dat inmiddels heel veel mensen zijn vergeten dat er dit jaar een Monster Hunter uit is gekomen. Dit was alleen op Switch ook. Hij komt nog naar PC geloof ik ook deze game. Um, maar dit is eentje waar mensen lerisch over waren, lovend over waren. En daar geef ik veel liever een stem aan dan Cybershit 2077. Ik wil eerst een echte goede update zien jongens voordat, uh, voordat ik überhaupt ooit... Nou ja. Ik heb mijn punt gemaakt, denk ik. Volgende uh, categorie is... Best Fighting. Voor de best game design primarily around head-to-head -head combat. Dus dan hebben we het over de street fighters van deze wereld. Genomineerd zijn... Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. De Hinokami Chronicles. Mm -hmm. Guilty Gear Strive. Melty Blood Type Lumina. Nickelodeon All-Star Brawl. En Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown. Ik denk... En ik ga ook stemmen op, want ik heb geen van deze games gespeeld. Maar... Ik hoor heel veel goede verhalen. En er is zelfs een maat van mij die zegt... Bro, je moet Guilty Gear spelen, man. Guilty Gear, Guilty Gear. Dus Guilty Gear Strive krijgt mijn vote. Ik heb niemand gehoord over Virtual Fighter 5. Ik heb nog nooit gehoord van de game Melty Blood. Echt nog... Wat the fuck is dat? Oké. Okay. Uh, Demon Slayer heb ik wel wat van gehoord. Um, schijnt ook heel goed te zijn. Virtual Fighter 5, kwam op PS Plus. En daarna heb ik er ook niemand meer over wat over gehoord. Guild Gear dan weer wel. Dus uh, daar gaan we dan maar even vanuit hè. De categorie die ik nu met je ga bespreken is Best Family. Voor de best game appropriate for family play... irrespective of genre or platform. Oftewel de meest familievriendelijke, yay, leuke game. Oftewel de Nintendo-categorie. De genomineerden zijn... één non-Nintendo-titel. It Takes Two is genomineerd. Daarnaast ook nog Mario Party Superstars. Nieuw Pokémon Snap. Super Mario 3D World plus Bowser's Fury... en WarioWare Get It Together. Um, mijn stem gaat sowieso naar It Takes Two. Ik hou van die game. Is inderdaad heel family-friendly. Alle uh, leeftijden kunnen dit spelen. En uh, prachtig verhaal. Mooie game. Kleurrijke game. Gewoon leuk, jongens. Gewoon leuk. Moet je spelen. Heb ik wat tegen de Nintendo-titels? Nee hoor. Nee hoor. Uh, het is alleen, ja... Je merkt hierin wel dat Nintendo geen nieuwe mainline uh, iets heeft uitgebracht in die serie, zeg maar. Dus geen nieuwe grote Mario game, geen... Uh... Kijk, Mario Party Superstars is niet een echte nieuwe Mario Party. Ze hebben allerlei oudere borden en, en minigames geremasterd daarvoor. Wat, wat, wat een tof concept is hoor, daar niet van. Maar, hè, als dat het is. Weet je wel? En nieuw Pokémon Snap vond ik er gewoon niet zo goed uitzien. Super Mario 3D World is een poort. En Mario Rare... Bear... Oké, okay, dat was wel lachen, maar... Ja. Is dat een, een game award waardig? Weet ik niet. Niet gespeeld ook weer, dus... Eh, nee. Maar nee, It Takes Two krijgt mijn stem. Welke gaat er winnen? Ik hoop eigenlijk in deze zin ook dat het It Takes Two wordt. Alhoewel ik ergens denk dat Nintendo hier een award gaat pakken. <laughs> Omdat Nintendo ook een award moet krijgen, jongens. Zo werkt het wel een klein beetje natuurlijk. Gaan we door naar de volgende. En dat is Best Sim Slash Strategy. Best Game focused on real-time or turn-based simulation... ...or strategy gameplay, irrespective of platform. Dus beste strategie game. Genomineerde zijn Age of Empires 4... ...Evil Genius 2 World Domination... ...Humankind Inscription... ...en Microsoft Flight Simulator. Ik denk dat we Evil Genius 2 en Humankind al meteen... ...weg kunnen schrappen als kansloos... In, uh, ...voor de winst. Inscription nogmaals. Daar... Er zijn heel veel positieve verhalen over. Hetzelfde geldt voor Microsoft Flight Simulator. Een soort verrassing game. Zo van, hé... Hey, een Flight Simulator is, is best een groot succes. Zeg maar. Age of Empires 4 is natuurlijk ook... Hè? Het is Age of Empires. Kijk, mijn stem gaat nu naar de little guy. Dat is Inscription in dit geval. De underdog. Ik denk dat die game een grote kans heeft om te winnen. Ik neig ook naar dat ik denk... Dat Microsoft Flight Simulator gaat winnen. Dat zou toch wel heel erg geinig zijn. Gewoon als als zo'n game die categorie pakt. Over categorieën gesproken. We gaan weer door naar de volgende. Best Sports Slash Racing. Voor de best traditional en non-traditional sports and racing game. Genomineerden zijn. F1 2021. FIFA 22. Forza Horizon 5. Hot Wheels Unleashed. En Riders Republic. Deze is easy. Denk ik. Ik je net zien dat ik er weer keihard naast zit. Ik denk, en ik stem ook voor Forza Horizon 5. Alleen maar... lovende verhalen. Een um, soort van de... Hey, Xbox heeft hier een juweel in handen. En dat is Forza, dus... Um, let's go. Dan gaan we naar Best Multiplayer... ...voor outstanding online multiplayer gameplay and design... ...including co-op en massively multiplayer experiences... ...irrespective of game genre of platform. genomineerde zijn Back for Blood, rot toch op. Knockout City, It Takes Two, Monster Hunter Rise, New World en Valheim. Back for Blood is niet zo goed als Left for Dead 2. En daarom vind ik het bullshit. Weg met die game. Uh, Monster Hunter Rise is niet mijn cup of tea... New World maakte letterlijk videokaarten kapot. Dus, ehm. Um, ik denk dat. Uh, het is ook heel opvallend. Alle categorieën. Behalve Game of the Year. hebben vijf nominaties. En er is nog één uitzondering. En dat is deze: Best Multiplayer. Waarom heeft deze game zes genomineerden? Hoe zit dat? Ik wil niet. Um, ...loze geruchten de wereld in helpen. Toch ga ik het doen. Um, dit is dus de enige... ...subcategorie met zes genomineerden. Wat mij opvalt... ...is New World hierin. En waarom vind ik dat opvallend? Omdat de reacties rondom New World... ...neeh, zijn. Mensen vonden het vooral leuk om te spelen rond launch... ...omdat het eventjes een nieuwe MMO was... Hè, die wat anders was dan, dan World of Warcraft en uh, een, een expansion of een Final Fantasy expansion. Of een Elder Scrolls Online expansion, die heb je natuurlijk ook nog. Um, maar Amazon is een sponsor van de Game Awards. Ik weet het. Ik weet het. Ik ga nu allerlei geruchten de wereld in helpen. I don't give a fuck. Het, is, het valt alleen heel erg op, oké? Okay? Het valt gewoon heel erg op. Dat die game er ineens tussen staat. En Back 4 Blood vind ik ook raar, trouwens. Ook vreemd. Maar goed. Uh, het, nou ja, wat ik al zei. Oké. Okay, um, ik denk niet dat New World het gaat winnen. Ik denk ook niet dat Back 4 Blood het gaat winnen. Ik denk ook niet dat Knockout City het gaat winnen. Ook al heb ik daar echt wel lol mee gehad. Het is een soort van uh, online trefbal game is het eigenlijk. Dus eigenlijk moet ik die weer eens een keer spelen. Eigenlijk wel. Eigenlijk moet ik even een berichtje sturen van... Yo, wanneer gaan we... In de Gaming Geeks Discord. Yo, wanneer gaan we weer Knockout City doen weer een keertje voor de gein? We hebben toch allemaal die game veel te weinig gespeeld. Ja. Um... Kijk, It Takes Two heeft, een... heeft zo'n toffe vorm van co-op. Je vindt deze vorm van samenspelen vind je in geen enkele andere game zoals bij It Takes Two. Het is je moet echt continu samenwerken. Continu. Oké, okay, niet continu. Er zijn wel momentjes dat je dingen echt even zelf moet doen, maar... De meeste secties zijn echt zo van... ...jij moet A doen, ik moet B doen. En dat is meer dan alleen maar... ...jij moet op dat knopje drukken... ...en dan moet ik op dit knopje drukken. De manier hoe It Takes Two dat doet... ...is fantastisch. Je merkt het misschien al... ...It Takes Two is by far... ...een van mijn favoriete games van het jaar. Uh, daar gaat mijn stem naar. Denk ik dat die best multiplayer gaat winnen? Dat denk ik niet. Ik denk dat die kans hoger ligt bij Monster Hunter Rise of Valheim. Valheim was een gigantische hype. Ik heb het niet gespeeld... Uh, dus ik, ik, ik... Ja, ik heb het gewoon niet meegekregen, maar uh, Valheim was wel, like, de shit, zeg maar. Dat was wel gewoon... Weet je wel? Iedereen had het erover, over Valheim. Dus, dat. Gaan we naar eentje waar ik helemaal niks mee kan? Een categorie dan, Content Creator of the Year. Voor een streamer of content creator who has made an important and positive impact on the community in 2021. Genomineerden zijn Dream, Fosly, Goals, Ibai en Graf G. Heel eerlijk. Al deze vijf namen zeggen mij helemaal fucking niks. Zeg me niks. Ik vraag me af, waar de fuck is Dr. Disrespect? <laughs> Ik hou van die guy. Waar de fuck is Z-Laner? Staan hier niet tussen. Fuck deze categorie. Ik ga er niet eens op stemmen. Ik heb geen idee ook wie er gaat winnen. Best debut indie. Voor de best debut game. Created by a new independent studio. Dus een indie game. De beste. titel van een indie studio gaan we. Genomineerden zijn. Die Artful Escape. The Forgotten City. Kena Bridge of Spirits. Sable en Valheim. Ik uh, stem op Kena. Ehm. Um... Denk ik dat Kena gaat winnen. Ik denk dat het een van de kanshebbers is na... Naast de Forgotten City en Valheim. De Forgotten City is ook de hemel ingeprezen door heel veel pers. Valheim was natuurlijk een gigantische hype. Iedereen schreef erover, dus... There you have it. Most anticipated game presented by Amazon Prime Gaming. Hmm... Waarom werd New World ineens genomineerd voor Best Multiplayer? Hmm. Ik vraag het me af. Anyway... Most anticipated game... Recognizing an announced game that demonstrably illustrated potential to push the gaming medium forward. Wat?! Wat?! Yo, luister, kijk. De genomineerden die ik zo meteen ga opnoemen... Zijn zeker titels waar mensen ontzettend erg naar uitkijken. Zeker weten. 100%. Ik mis... Um, ik zal meteen zeggen welke game ik mis. Ik mis een Dying Light 2. Bijvoorbeeld. Mis ik heel erg. Dat ik denk... Waar, waar, waar is die? Uh, of Stalker 2. Die game ziet er ook like... Wow. Echt bruut uit gewoon. Waar de fuck is dat? Goed. Die zijn allebei niet genomineerd. Zwa. Whatever. Dat is ook een beetje mijn smaak natuurlijk. Um, maar de, de omschrijving... Recognizing an, un uh, an un announced game, dus de games moeten wel zijn aangekondigd, that has demonstrably illustrated potential to push the gaming medium forward. Dus dit moet de volgende motherfucking stap zijn in gaming. Ik zal even de genomineerden aan je voorlezen. De genomineerden zijn Elden Ring, God of War, Ragnarok. Horizon Forbidden West. The sequel to The Legend of Zelda Breath of the Wild. En Starfield. Luister. Alle vijf van deze titels zijn... Starfield, daar twijfel ik aan. Maar whatever. Uh, Oké, okay, vier van de vijf zijn games waar... Denk ik de gemiddelde gamer van denkt... Oh shit, ik, ik ben heel erg benieuwd. Op zijn minst ben je er benieuwd naar. Um, maar... Pushing the gaming medium forward. Laat ik even mijn kritische pet opzeggen, opzetten. Sorry. En gewoon even de, 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 de dingen langs gaan. Elden Ring. Het is Dark Souls, maar dan Open World. Sure. Nogmaals, fucking veel mensen hebben er zin in. Sterker nog, ik denk dat Elden Ring deze categorie gaat winnen. Want er, is al, uh, uh, er zijn al playtests geweest en zo. Met pers. En wie bepalen deze awards? De pers. Dus... There you have it. Uh, hè, weet je wel, hier is het meeste gameplay van verschenen. Je hebt mensen al mee kunnen spelen, dus dit gaat winnen. Punt. Nee weet je Wacht, ik ga, ik ga er niet op stemmen trouwens. Ik denk, ik denk Elden Ring gaat winnen. Dat is wat ik denk. God of War Ragnarok. Leuk, maar het is een vervolg op God of War. En het is... Ik heb er zin in. Fucking veel zin in zelfs. Echt gewoon... Ik ben hyped. Echt waar. Maar Push the Gaming Medium forward? Nee. Sorry. Nee. De eerste wel... Deze niet. Want dit is gewoon een soort van. Ik wil niet zeggen kopie van de eerste, maar het is gewoon, weet je wel. we pakken het allemaal één en dit is het volgende punt. Hetzelfde geldt voor Horizon Forbidden West. Heb ik tering veel zin in die game? Ja, man. Ja, man. Ik heb echt heel veel zin in die game. Maar push the gaming medium forward? Nee! Het is een PS4 titel. Het is niks om vooruit te pushen. Ja, Eloy heeft nu een grappling hook. Wauw. Nogmaals, niks te nadelen van de game verder. Het is meer te nadelen van de omschrijving van deze categorie. Je kan ook gewoon zeggen... The title we're excited for the most to play in 2022. Of zo, weet ik veel. Of excited for to play, whatever. Gewoon de game die we het liefst willen spelen. Dat is wat er had moeten staan. Niet pretentieuze bullshit als... Push the gaming medium forward. Want, sorry, geen van deze titels heeft al voor mij... Laten zien dat ze dat kunnen. De sequel to The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ten eerste, hoe fucking lang doen ze over die fucking game? Jezus. Ten tweede, de game onthulde eens een fucking naam. En we hebben eigenlijk nog niet heel veel daarvan gezien. En datzelfde geldt eigenlijk voor fucking Starfield. Wat hebben we nou van Starfield gezien? Een ruimteschip. Wow. Push the gaming medium forward dan. Wow. Een ruimteschip. Nog nooit eerder gezien. Holy shit. Echt waar, een ruimteschip dames en heren. Echt. Ongelooflijk. <laughs> Rustig. <laughs> Wat een kutcategorie. Uh, mijn stem gaat naar Horizon Forbidden West, want Holland... Ik denk dat Elden Ring gaat winnen. Uh, volgende categorie. Uh, oh god. Uh, nu komen we in een, een, een segment van categorieën waar ik helemaal niks mee kan. We gaan nu naar de e-sports categorieën. En laat ik dit zeggen. Ik snap eigenlijk niet waaronder zo pleurisveel awards aan e-sports wordt uitgedeeld. Is esports een onderdeel van gaming? Sure, tuurlijk. Ik ga dat niet ontkennen. Wat is de meerwaarde van dit soort awards? Nul. En ik ga zo meteen demonstreren waarom. Eerst gaan we naar. Best esports game. For the game that has delivered the best overall esports experience to players. Inclusive of tournaments, community support and content updates. Irrespective of genre or platform. De genomineerden zijn. Call of Duty. Welke staat er niet bij? Counter-Strike Global Offensive, Dota 2, League of Legends en Valorant. Oftewel, games die we de aankomende jaren... ...en de afgelopen paar jaar de hele tijd alweer hebben gezien. Waarom maken ze hier nou niet van... ...best esports potential game of zo? Best competitive game. Hè? Eh? Games die de potentie hebben om uit te groeien tot e-sport ...die dit jaar zijn uitgekomen. Want geen van deze games zijn dit jaar uitgekomen. Het is dus gewoon, hé, hey, welke... Game heeft voor het grootste spektakel gezorgd ofzo? Ik heb geen idee. Ik ga hier niet op stemmen. Fuck dit. Dan. Best esports athlete. The eSports athlete judged to be the most outstanding for performance and conduct in 2021. Irrespective of game. Oké. Okay, dus de beste e-sporter. Basically. Genomineerd zijn. Chris Simpler, Heo Showmaker Suh. Magomed collapse, Kaligo Kalilov. Alexander, Simpel Kostiliev. En Tyson Tens N'Go. N'Go. Uh, ik ken al deze mensen niet. Er staat niet eens bij wat ze fucking spelen! Wat, 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 wat is dit? Hey, al, wat Wie zijn dit? En dan kan je natuurlijk zeggen, hè, stel dat je e-sport vanaf bent en je... En je, en, je, en, je, en je luistert nu naar mij. Je, begint, je bent je aan het ergeren. Ik kan hem me ergens voorstellen. Maar dit is toch voor een ma mainstream game awards. Is dit toch veel te niche. Ik heb geen idee wie de fuck deze mensen zijn. Ik heb, er staat niet eens bij wat ze spelen. Dus zelfs op basis daarvan zou ik niet kunnen stemmen. En daarnaast. Wat hebben ze gedaan dan? Ja, spelletjes gespeeld. Dat snap ik. En dat is dan heel lullig gezegd. Ze zijn de beste in hun game, welke dat dan ook mag zijn. Maar is dit een game award waard? Flikker op jongens. Volgende is best esports team. Recognizing a specific esports team, not the full organization. Judge the most outstanding performance and conduct in 2021. Daarvoor zijn genomineerd. Atalanta Face, the cot, het COT team. Uh, DWG, uh, DWG Kia. ...voor League of Legends... ...Natus, Vincere, Counter-Strike, Global Offensive... Sentinels, Valorant, Team Spirit, Dota 2. Dit bedoel ik. Er is niemand... ...ik... ...er zijn waarschijnlijk een enkele... ...maar er is niemand... ...die al deze vijf... ...verschillende e-sports... ...dusdanig in de gaten houdt... ...dat zij kunnen zeggen... ...wauw, nee, maar dit team... ...het team wat Valorant speelt... ...verdient meer deze prijs... ...dan dat team wat Call of Duty speelt... Wat in de holy mother of fuck is deze fucking award? Wat? Dit is letterlijk appels met peren dit. Hé hey ja, jij ja, speelt uit de Twee. Cool man, ik ben heel goed in Rocket League. Maar jij verdient een award. Ook al ben ik de best in Rocket League. Hé hey. hé. Wat? Wat de fuck gebeurt hier? Bullshit. Kut award. Gewoon, slaat nergens op. Ik kan hier ook niet op stemmen. Ik heb geen idee. Ik heb geen idee wat deze guys gedaan hebben. Geen idee waarom ze... Bullshit. Case in point. Volgende, volgende categorie. Best e-sports coach. De e-sports coach judged to be the most outstanding for performance and conduct in 2021. Ik ken al deze mensen weer niet. Genomineerden zijn Ayrat Silent Gaziev, Andri Eng Solokov, Andri Blade Horodensky, James Crowder Crowder, Kim Kokoma, Jong-Jung. Dat zijn de genomineerden. Wat de fuck coaches ze? Ik heb geen idee. Geen idee. Maar ik heb zo'n vermoeden dat het wederom verschillende e-sports zijn. Waarom is dit een award? Waarom is dit een game award? Bullshit. En wederom, ga je dan fucking Louis van Gaal vergelijken met een waterpolo coach? Of een turncoach? Wat de fuck heeft dat voor zin? Heeft geen zin. Tuurlijk, het zijn allemaal sporten. Maar. Compleet andere disciplines. En je gaat ervan uit dat... Oh, wel bijvoorbeeld een Counter-Strike heel erg vergelijkbaar is met Valorant. Die twee zijn niet te vergelijken met League of Legends en Dota. En ook wederom, hier bij, bij, op deze stempagina staan niet bij welk team ze coachen. Of uh, wat voor... wat voor games ze dan coachen. Wie de fuck zijn deze mensen? Laatste award. Voordat we naar de award de awards gaan: Best Esports Event. Wederom appels met fucking peren. Genomineerd zijn de 2021 League of Legends World Championship. De International 2021. Wat een Dota 2-event is. De PGL Major Stockholm 2021. Ik heb dat op moeten zoeken. Het is een Counter-Strike evenement. De PUBG Mobile Global Championship 2020. Fuck off. En de Valorant Champions Tour Stage 2 Masters. Wat zijn dit voor Pleuris Awards? Bullshit is wat het is. Maar goed, je weet wat ze zeggen. Je weet wat ze zeggen. Uh, uh. Anyway. Ik ga naar de laatste award. Eigenlijk is het de award waar je als eerste op kan stemmen als je op de, naar de stempagina gaat. Maar ja, het is de belangrijkste, dus ik uh, heb hem nu als laatste bewaard. Game of the Year. Recognizing a game that delivers the absolute best experience across all creative and technical fields. Zes nominaties voor Game of the Year 2021. En de genomineerden zijn... Defloop. It takes two. Metroid Dread. Psychonauts 2. Ratchet Clank, Rift Apart. En Resident Evil Village. Um, dit lijstje aan games geeft wel weer hoe gemengd dit jaar is. Vind ik persoonlijk. Um, tuurlijk, er zitten hele goede. Ik zeg niet dat dit slechte games zijn. Absoluut niet. Um, maar er zitten wel wat gemengde dingen tussen. En het zijn voornamelijk uh, ook games die niet uh, heel veel per se verkocht hebben. Het zijn vooral de Critical Darlings. Wat als je weet hoe het stemproces gaat van de Game Awards. Best logisch eigenlijk dat dit, uh, dat dit de lijst is die er gekomen is. Deathloop heeft denk ik de grootste kans om te winnen. Waarom? Nogmaals, de pers. Uh, de, de nines en tens die hiervoor gegeven werden. Gigantisch. Mijn keuze... Weet je waarschijnlijk al. It Takes Two is mijn keuze voor Game of the Year. Het is een van de meest verfrissende... Toffe... Gave... Gevarieerde... Leuke, charmante games... Die ik... Uh, in tijden heb gespeeld. en Het ziet ook nog eens tof uit. Het is het is gewoon heel... heel erg gaaf. Ik zat dit met MediGeek uh, Vincent... zat ik dit uh, uh, te spelen. Eerlijk gezegd, we moeten nog naar het einde toe, maar... goed, in mijn persoonlijke sfeer gebeurde er... Uh, iets waardoor dat... Uh, eigenlijk een soort van een pauze kreeg. En sindsdien zijn we niet meer teruggegaan naar die game. Um, maar... Elke keer, als ik dit zat te spelen met hem, zaten we eigenlijk continu zo van. Wow, dit is te gek. Wow, wat vet dit. Wow, wat een toffe setting. Wow, wauw, wat grappig bedacht dit. En hahaha, wat grappig ook. Op recht, we hebben oprecht moeten lachen om een aantal characters ook. Ik denk ook trouwens dat we best wel richting het eind zitten van de game. Maar goed, dat weet ik niet. Maar. It Takes Two is voor mij de game of the year. En als, die, als deze game het wint. Ik denk niet dat het gaat gebeuren. Maar als dit het wint, dan is dat een fucking victory. Ondanks dat ik net bijna anderhalf uur heb lopen bitchen op heel veel media outlets. Als deze game wint... Is dat een, dan is dat glorieus. En wel verdiend. Metroid Dread. Mijn review ben ik nog aan het schrijven. Ik vind het een toffe game. Laat ik dat vooropstellen. Um, maar... Er zitten wel duidelijke minpunten aan. En duidelijke gemiste potentiestukken. zeg maar. Dat ik denk, dit had veel beter gekund, jongens. Fuck. Wat Metro Dread vooral mist, vind ik, is variatie. Variatie in locaties, variatie in um, bossfights. Het is... Psychonauts 2 heb ik persoonlijk dus niet gespeeld. Uh, de reacties daarop waren ook wederom lovend. Um, dit is echt de underdog van deze 6 heb ik het idee. Psychonauts 2. Resident Clank Rift Apart is een hele toffe game, maar niet eentje waarvan ik zeg game of the year waardig. Absoluut niet. Resident Evil Village heb ik dus nogmaals niet gespeeld. Ehm... Um, waren mensen hier zo van vergeblazen dat je zegt... Game in the year. Ik denk het niet. Ik denk het niet. Ook als je een beetje naar de cijfers gaat kijken... die zijn uitgedeeld door alle media-outlets. Denk ik dat we best wel snel tot de conclusie kunnen komen... dat DevLoop deze award gaat pakken. Ik hoop op It Takes Two... Gaat dat gebeuren? Ja... Waarschijnlijk gewoon niet. Maar hey, een mens kan altijd hopen natuurlijk. Dat is, uh, dat is ook alweer zo. En dat waren ze. Alle dertig categorieën in, uh, van The Game Awards. Allemaal besproken in deze podcast. Die, heel eerlijk, veel langer duurde dan ik eigenlijk van tevoren gepland had. <laughs> zo gaat het eigenlijk wel vaker in deze show. Um, maar hey, we zijn er doorheen. Nu weet je een beetje wat ik denk. Nu ben, zet je voorspellingen maar op een grote bingo kaart. In de avond nacht van 9 op 10 december zijn dus de Game Awards. Ik ga dat streamen. Natuurlijk ga ik er ook over napraten in deze podcast. Dus dat gaat uh, helemaal mooi worden. Um, ja, dan zijn we eigenlijk bijna aan het einde gekomen van deze, deze aflevering van de podcast. Maar niet voordat ik je heb verteld dat je bijvoorbeeld kan reageren op deze show via het alombekende e-mailadres podcast.gamergeeks.nl Heb jij een vraag voor de show? Mail naar podcast.gamergeeks.nl uh, Dat is inderdaad podcast.gamergeeks.nl voor al je vragen, opmerkingen. Of misschien wel jou, uh, game of the Year uh, uh, potentiële winnaar. Of misschien zijn er games geweest die je hebt gespeeld dit jaar dat je denkt, dat is te gek, die heb ik nooit, die heb ik helemaal niet gehoord vandaag. Wat, wat de f... Wat, Jim, dit is on... Nou ja. Klachten, wensen, vragen. Kom maar door. Podcast at gaminggeeks.nl natuurlijk. Uh, daarnaast wil ik je toch nog een keertje ook aan het einde van deze show vragen. Of je op deze podcast wil abonneren. Dat kan natuurlijk via je favoriete zien, zoals Google Podcast, Apple Podcasts of Spotify. En er is ook een videoversie op youtube.com. Abonneer op dat YouTube-kanaal voor videocontent van uh, deze nature. Al zij het korter dan anderhalf uur. Dat dan weer wel. Goed, dit was. De Gaming Geeks podcast aflevering nummer 177. Hartstikke bedankt voor het luisteren. En heel graag tot de volgende keer.